0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu Focus on What Matters, dem live podcast Folge 12 Denkfehler, die du vermeiden solltest. Ja, ich habe heute, wie der Name schon sagt, mal ein paar Denkfehler mitgebracht und diese gehen auf das Buch Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli zurück. Ich habe das Buch jetzt schon mehrmals gelesen und Dobelli beschreibt dort sehr prägnant die Funktionsweise verschiedener systematischer Denkfehler und das Stichwort systematisch ist hier relevant. Es handelt sich nämlich um solche Denkfehler, zu denen wir Menschen alle in mal mehr, mal weniger ausgeprägter Form neigen. Es geht also nicht um individuelle Denkmuster, sondern wirklich um Tendenzen hin zu ja, irrationalem Handeln, denen wir alle unterlegen sind. Dementsprechend könnten diese Denkfehler eben auch für jeden interessant sein. Und darüber hinaus finde ich auch einfach den Ansatz Dobellis gut, sich darauf zu fokussieren, Denkfehler und damit schlechte Entscheidungen zu vermeiden, anstatt krampfhaft zu versuchen, ein gutes Leben zu führen. Oder anders gesagt, der Ansatz ist eben der, vermeide Schlechtes und du erntest automatisch Gutes. Es ist also ein ja, umgekehrter Ansatz zu dem, was man häufig so hört, meiner Ansicht nach aber ein sehr praxisorientierter Ansatz, weil man ja oft schlechte Dinge eben leicht benennen kann und wenn man diese schon mal ausmerzt, man schon mal einen guten Schritt in Richtung mehr Lebensqualität gehen kann. Ich verlinke das Buch auf jeden Fall mal in der Folgenbeschreibung und ja, fangen wir, würde ich sagen, mal mit der Nummer 1 an. Nummer 1 Denkfehler, The Swimmer's Body Illusion, also übersetzt Körper des Schwimmers Illusion. Und die Benennung ist hier wahrscheinlich vom Autor selbst erfolgt und ist jetzt nicht irgendwie der wissenschaftliche Name dieses Denkfehlers. Aber der Name geht jedenfalls auf eine Story eines anderen Autoren, Nassim Taleb, zurück, und zwar wollte dieser einfach was für seinen Körper tun, er hat nach einer neuen Sportart gesucht. Dann hat er sich verschiedene Profisportler angeschaut und mal so die Körper analysiert. Da gab es die Langstreckenläufer, die der Ansicht Talebs nach aber zu dürr und zu kraftlos waren. Da gab es die Kraftsportler, die ihm aber zu stämmig und zu aufgepumpt erschienen. Und da gab es letztendlich die Schwimmer, die entsprachen dann so seinem Ideal, was den Körperbau anging. Also nicht zu dünn, nicht zu stämmig, sondern einfach athletisch. So, da hat sich Taleb natürlich gedacht, okay, ähm, gehe ich also regelmäßig schwimmen? Das hat er dann auch über einen längeren Zeitraum gemacht, aber leider ohne, dass sich wirklich die gewünschten Resultate einstellten. Und der Grund dafür war, wie sich herausstellte, dass Taleb einer Illusion verfallen war, nämlich der Swimmers Body Illusion. Und zwar bestand der Trugschuss eben darin, dass Profischwimmer ihren Körper zum Großteil eben nicht den regelmäßigen Schwimmeinheiten verdanken, sondern dass ein athletischer Körperbau vielmehr Voraussetzung dafür ist, ein professioneller Schwimmer zu werden. Der Körperbau ist also das Selektionskriterium eines Profischwimmers und nicht das Resultat der Schwimmeinheiten. Ja, und dieses Phänomen lässt sich eben sehr häufig beobachten, insbesondere wenn du mal an die Werbebranche denkst, wo beispielsweise ein weibliches Model, was für Kosmetika wirbt, das eben nur deswegen tun kann, weil sie von Natur aus ein schönes Gesicht hat und nicht, weil das Pflegeprodukt aus der Werbung ähm, eben dafür sorgt, dass sie ein schönes Gesicht hat. Und da gibt es noch unzählige Beispiele, eins will ich aber noch nennen, wo sich das häufig beobachten lässt, und zwar bei Vorbildern. Es werden dann Verhaltensweisen von Vorbildern ungefragt kopiert, in der Hoffnung, so die ja, positiven Eigenschaften der Person adaptieren zu können, aber so einfach ist es in den allermeisten Fällen natürlich nicht. Also ein Steve Jobs war nicht deswegen genial, weil er jeden Tag Rollkragenpulli mit Jeans und New Balance Sneakern trug, sondern er hatte einfach ein so starkes Bestreben danach, seine Vision zu erfüllen, dass er sich schlicht keinen Kopf um Mode machte und eben deswegen jeden Tag das Gleiche trug. Wenn du jetzt also da einsetzen würdest, bist du nicht der Nächste Steve Jobs, sondern einfach die gleiche Person im Rollkragenpulli. Also zusammenfassend immer kritisch Ursache und Wirkung bedenken bzw. skeptisch hinterfragen. So, kommen wir zum nächsten Denkfehler und das ist die sunk coast fallacy, also versunkene Kosten. Vielleicht bist du über diesen Begriff schon mal gestolpert. Das klassische Beispiel ist hier der Kinobesuch. Also stell dir vor, du gehst ins Kino und merkst schon nach kurzer Zeit, dass der Film absolut nicht deinen Erwartungen entspricht – und unter normalen Umständen, wenn du den Film jetzt beispielsweise einfach am Fernsehen sehen würdest, hättest du auch schon längst umgeschaltet, beziehungsweise den Film abgebrochen. Im Kino denkst du aber womöglich anders darüber, denn du hast ja immerhin deine 12 Euro dafür bezahlt. Und wenn du jetzt einfach den Kinosaal verlässt, hättest du ja das Geld mehr oder weniger verschwendet. Problem hast du aber bereits eh schon. Also du hast das Geld ausgegeben und wirst es unter keinen Umständen zurückbekommen, das heißt, rational gesehen solltest du jetzt einfach den Status Quo beurteilen. Sprich, was wäre jetzt die beste Entscheidung, unabhängig davon, dass ich schon Geld bezahlt habe. Und die wäre natürlich in dem Fall, den Kinosaal zu verlassen und deine Zeit mit etwas zu füllen, wo du mehr Freude dran hast, als an diesem für dich offensichtlich schlechten Film. Aber so denken in der Situation die allermeisten Menschen leider nicht. Und das Problem kannst du natürlich auch auf ganz viele Bereiche übertragen ob es jetzt eine unglückliche Beziehung ist, wo du aber ja schon so viel Zeit und Energie investiert hast, ob es ein abgeschlossenes Jurastudium ist, wo du aber zu 100% weißt, dass du eigentlich in eine andere Richtung möchtest. Und ähm, ja, so treffen wir eben oft nicht nur nicht rationale, sondern bezogen auf unser Lebensglück auch einfach qualitativ schlechte Entscheidungen. Und ähm, um das zu vermeiden, bedenke ich eben, es gibt viele Gründe, an etwas festzuhalten, aber Zeit, Geld und Energie, die bereits aufgewendet wurden, sollten bei der Beurteilung eben absolut keine Rolle spielen. Also konzentriere dich einzig auf die jetzige Situation und deine Einschätzung der Zukunft und lasse die Vergangenheit eben ja, komplett außen vor. So zum Abschluss noch der Klassiker unter den Denkfehlern, der Confirmation Bias, also der Bestätigungsfehler. Und um direkt mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, dieser ist unter anderem für die ja, Penetranz aller Corona-Querdenker verantwortlich, die in dem Virus eine Riesenverschwörung sehen oder eben auf anderen Unwahrheiten beharren, die nicht den Fakten entsprechen. Und zwar ist die Ursache einfach die, dass sich diese Leute nur mit den Informationen beschäftigen, die ihre Meinung bestärken, und alles andere wird komplett ignoriert. Das fängt dann zum Beispiel damit an, dass diese Leute sich in Telegram-Gruppen aufhalten, wo ausschließlich Leute drin sind, die dieselbe Meinung teilen und dementsprechend auch nur dieselben Inhalte teilen. Also ohne jetzt in diesen Gruppen unterwegs zu sein, halte ich zumindest es für sehr unwahrscheinlich, dass dort mal so etwas reinkommt wie, hey Leute, passt auf, ich habe hier Fakten gefunden, die das meiste, woran wir seit Monaten glauben, eigentlich komplett widerlegen. Schaut euch das gerne mal an, vielleicht haben wir uns ja komplett getäuscht. Wird ja da nicht passieren. Und auch wenn das jetzt natürlich ein Extremfall ist, kennt das aber im Grunde jeder. Bei der Meinungsbildung merkt man oft dazu, wenn man etwas einigermaßen plausibel findet, dass man es nicht sondern erst einmal so hinnimmt und aufbauend auf diesem Weltbild auch in Zukunft eben nur Informationen herausfiltert, die diese Meinung bestärken. Und das gar nicht mal unbedingt aus Boshaftigkeit oder Ignoranz, sondern einfach unterbewusst, also Confirmation Bias halt. Daher versuche ich zum Beispiel auch, wenn ich ja, es sehr oft noch nicht schaffe, wenn möglich bei wichtigeren Dingen auch immer in Richtung der Gegenposition zu recherchieren. Insbesondere dann, wenn irgendwas zu gut klingt, um wahr zu sein. Aber eigentlich sollte man das bei wichtigen Fragen immer tun. Irgendwie hat man gesagt, ähm, erst wenn du die Gegenposition so gut kennst wie deine eigene Position, hast du dir deine Meinung wirklich verdient. Und ich denke, dass da viel dran ist. Es ist ja auch kein Problem zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, ich habe mich damit zu wenig beschäftigt. Aber nee, wir wollen das eben oft nicht eingestehen und zitieren dann lieber einen... Ja, halbgelesenen Spiegelartikel ohne Faktencheck und glauben, damit den Nahostkonflikt verstanden zu haben, funktioniert nicht. Ähm Ein weiteres Problem beim Confirmation Bias besteht eben auch darin, dass er nicht immer so eindeutig ist. Ich hatte ja zum Beispiel mal eine Podcast-Folge hochgeladen mit dem Titel Diese drei Dinge sind underrated und da habe ich mich ja bewusst dagegen entschieden, von Erfolgsgewohnheiten zu sprechen. Und das eben aus dem Grund, weil diese nicht nur sehr individuell sind, sondern auch oft gar nicht belegt. Vielleicht sagt ihr der Begriff 5am-Club was, so mal als Beispiel. Ähm, so bezeichnet sich eine Gruppe von Leuten, die jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, weil das eben so viele erfolgreiche Menschen machen und das muss ja was bringen. Frage, können wir überhaupt so klar sagen, dass es etwas bringt? Weil wenn ich nur nach den Menschen suche, die einerseits um 5 Uhr aufstehen und zudem eine erfolgreiche Karriere hingelegt haben, werde ich natürlich einige Beispiele finden. Genauso würde ich aber auch etliche Beispiele für Personen finden, die nicht um 5 Uhr aufstehen und erfolgreich sind. Oder ich würde Beispiele finden für Personen, die um 5 Uhr aufstehen, aber nicht erfolgreich sind. Problem ist aber, wenn ich dir jetzt 10 erfolgreiche Menschen nenne, die diesem Muster folgen, wirst du, wenn du naiv bist, von der Theorie schon überzeugt sein. Und das ist eben ein klassischer Confirmation Bias. Ja, das war schon mal ein kleines Set jetzt an Denkfehlern, die ich dir mit an die Hand geben wollte. Das waren jetzt ja nur drei. Also Rolf Dobelli nennt in seinem Buch 52 an der Zahl. Und hat auch noch andere Bücher geschrieben, wo noch mal mehr drin vorkommen. Deswegen, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch mal eine Folge dazu machen oder mehrere sogar, weil ich einfach, wie ich eingangs schon erwähnt habe, einfach den, den Ansatz gut finde, eben schlechte Entscheidungen zu vermeiden und damit einem, einem guten Leben näher zu kommen. Genau, dann ähm, haben wir jetzt auch schon zehn Minuten und ähm, ich will dich auch nicht mit, mit Denkfehlern überfrachten. Also kannst ja mal dir den Spaß machen und in deinem Alltag beobachten, wo du diese Fehler machst und vielleicht entlarven, wo du sie besser nicht machen solltest. Und ähm, ja, jetzt zum Ende noch eine kurze Bitte. Falls dir der Podcast gefällt und du es noch nicht getan hast, würdest du mich sehr unterstützen, wenn du den Podcast abonnierst und... Falls du das Ganze über Apple Podcasts hörst, kannst du dort auch sehr gerne eine Bewertung dalassen. Das trägt eben sehr dazu bei, den, den Podcast sichtbarer zu machen und ja, die Community zu vergrößern. Es ist leider noch nicht so wie bei, bei YouTube zum Beispiel, wo ein guter Algorithmus hintersteckt und Podcasts irgendwie vorgeschlagen werden. Das ist jetzt in der ja kommt jetzt vielleicht, aber ähm, das ist noch nicht so gut. Deswegen sind so kleinere Podcasts immer ein bisschen unsichtbar und das wird mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.